0: Сказка о костяной ноге. Год 2009. Лето. С незабвенным другом Василием бадзиком Михалычем. Жил я тогда в Теричиках в гостинице центра внешкольной работы. Правили мы сессию и ждали отправки домой. Мавр сделал свое дело. Михалыч много суетился и подустал. Пришел в полдень с кипой финансовых бумаг и говорит «Максим». Мне надо пару часов поспать. Потом опять пойду в районную администрацию. Если вдруг кто до меня придет, скажи меня нет. Михалычу чеснул, Я хожу по гостинице на цирлах, стараюсь не дышать. Чуть тень в окошко промелькнула. Кто-то поспешает в нашу келью. Я как галчонок из простоквашина приготовился задать сакраментальный вопрос. Дверь все не отворилась, и на пороге нарисовался молодой бариген. Я к Василию Михалычу. Другого бы я выпроводил, но этот был на костылях с загипсованной ногой. Плохой из меня денщик оказался. Нарушил прямой приказ командир Пошел будить Михалыча. Михалыча так просто не растолкать. Три раза его поднимать ходил. Потрясу, к гостю возвращаюсь. А гость как Мухаммед Али по нашей кухоньке бабочкой порхает. Только стоял на пороге, а уже устала с нашей снедью. Меня увидит и летит на костыля к порогу. Так три раза он вальсировал. Наконец Михалыч вышел. Сонный, злой, гость с порога в ноги. Выручай, Василий Михалыч. На лекарства нет. Достал Михалыч деньги. Загипсованному дал. Тот благодарит, но не уходит. Голодаю я здесь, Василий Михалыч. Вижу, что у вас на столе краюха хлеба лежит. Дайте в дорогу. Ты нас совсем за мной держишь? Вмешиваюсь я в разговор. Не дадим мы тебе хлеба. Садись за стол, вот макароны, сардельки, наливай себе чай, намазывай мас, откушал подкидыш и откланял. Прошло с полчаса, вернулся наш товарищ, депутат из очей Ваяма Александр Буряев. Я сейчас в Елене был. Издевательская фраза, не так ли? В телечиках любят называть магазины женскими именами. Зашел туда парнишка на костылях, нога в гипсе, видели бы вы, сколько он набрал водки. Я бы на двух ногах столько тяжести не унес. Вижу, досадно стало Михалычу. Чтобы тему разговора сменить, стал он об Александре Владимировичу заботу проявлять. Ты бы покушал, Саша. Некогда, Михалыч, рассиживаться. Сейчас чаю с конфетами попью и опять по делам пойду. А куда вы конфеты заныкали? Стал я было искать конфеты, стоявшие на вкульке на столе. Михалыч рукой махнул. Максим, не ищи. Это этот гад спер. Но что за человек? Попросить не мог. Неужели бы я ему конфет не дал? Михалыч, расстраивайся, Пусть больной человек сладким побалуется. Не больной он. Вор. Какой вор, серийный. Михалыч рассказал, как закипсованный, тогда был еще вполне себе на здоровых ногах, совершил кражу. Среднепахачинские мужики его побили, но тот твердо стал на кривую дорожку. Опять кража и опять его избили, а после третьей кражи переусердствовали, сломали ногу, да так, что потребовалась операция. Отправили вора в валютарскую ЦРБ, там наложили гипс и дали денег на билет в краевую лечебницу. Он деньги пропил, начал бичевать в теличиках, просить на лечение. Прошло три месяца, Прилетел я на осеннюю сессию. Опять гостиница ЦВР, но Михалыч не приехал, и когда вор прискакал за очередным донатом, его ждало жестокое разочарование. Михалыч был на зимней сессии, и тогда вор получил подарочек под елочку. Хоть и клялся Михалыч больше копейки не давать, но как только тот заявился на порог вынес ему деньги, единственное попросил уйти немедленно. Но пока была осень, и вор ускакал налегке». Увидел я его через несколько дней в Корфе, в аэропорту, был он с девушкой, провожал ее в средней пахаче, но вылет постоянно переносили, а потом вовсе отбили. Пришел автобус, поехали мы переправляться в Теличики. Погода была великолепная, заходило солнце, Корская коса, Теличики покрылись сусальным золотом. Вышел народ из автобуса, побрел по песку к Еленинской барже. В Теличиках все баржи именные. Конкретно это самая большая принадлежала ООО «Елена». Подняться по ее парели даже на двух ногах трудно. Люди зашли на борт, последним загипсованный шел. Идти по костылях по песку ему было трудно. Наконец он дошел до края парели и легко с какой-то бровадой стал подниматься. На парели наварены металлические выступы, за которые цепляются колеса машин. В эти выступы загипсованный ставил костыли. Но уж больно он был самонадеян, и баржа его наказала. Когда он почти поднялся, один из костылей соскочил с выступа. Загипсованный упал на металлическую плиту аппарели, и кубарем покатился вниз, цепля с телом за уступы и упал на мокрый песок. Несладко ему пришлось, будто по стиральной доске проехал. Женщины на барже скрикнули, два мужика бросились его поднимать, но закипсованный крикнул, чтобы они вернулись на борт. Он посидел на песке, поднялся и опять вступил на аппарель. На этот раз он шел медленно, стиснув зубы, сильно ударился при падении, размечая каждый свой шаг. Когда он поднялся на борт, судоводитель поднял аппарель. Баржа медленно отходил от берега, закипсованный достал сигарету и закурил. С зимы я его больше не видел, да и не нужен он был мне. Но спустя несколько месяцев позвонил Михайловичу, и между тем он спросил... Как там загипсованный поживает? Умер он, вернулся домой и к верхним людям ушел. Так он же совсем молодой. А что, он собирался в гипсе всю жизнь проходить? Владимир Набоков в эпилоге Лолиты писал, «У меня нет никакого желания прославлять господина ГГ. Нет сомнения в том, что он отвратителен, что он низок, что он служит ярким примером нравственной проказы, что в нем соединены свирепость и игривость, которые, может быть, и свидетельствуют о глубочайшем страдании. Он не джентльмен. Но ведь была и боль от падения, преодоление боли и страх, и новый подъем. Если вам понравилась сказка, пожертвуйте автору на приобретение микрофона звуковой карты для более качественной записи звука. Спасибо!